0: Thank mm -hmm. you. Hello, ¿qué tal? Bienvenida. Es un honor tenerte aquí en este episodio del podcast y también van poder poder verlo en YouTube. Así que qué tenerte tenerte aquí. Eh, ya era tiempo tiempo que queríamos queríamos eh, entrevistar a chicas chicas metidas metidas temas un un poco técnicos técnicos. El día de hoy vamos vamos a sorry, un poquito de gobernanza en específico de sorry, todo el proceso que ha sido eh, de aprendizaje y todo lo que ha sido viendo eh, hasta el día de hoy. Así que bueno, te doy unos minutos para que te presentes y para que cuando comentes un poco de de tu background hasta, hasta el día de hoy cómo ha, cómo ha sido ese esa curva y este último año que supongo que ha sido tremendo
1: ok bueno primero muchísimas gracias por haberme invitado estoy muy feliz de estar aquí he estado siguiendo lo que ha estado hecho lo que ha estado haciendo cripto curiosas entonces me da gusto que me hayan invitado a estar con ustedes mi background ok yo antes de estar en web 3 eh, estaba en restaurantes y bares. Mi último puesto fue como jefa de recursos humanos, pero pasé desde perfiles operativos, como puede ser ser mesera, ser hostess, etc. Esto también creo que marca mucho de mi perfil a veces y que me ayuda en algunas cuestiones de gobernanza, como ser amable y paciente. <risa> eh, entonces, bueno, yo en enero tuve mi hijo... Y me di cuenta que los restaurantes y bares no eran el ambiente que yo quería porque son un ambiente muy pesado, son un ambiente no muy saludable y yo ya no me sentía cómoda como siendo partícipe de este lado de los restaurantes de, eh, pues no decirlo abuso laboral, pero sí de repente ofrecer salarios bajos por muchas horas de trabajo. Entonces yo ya estaba cansada de eso y dije, ya no quiero esto para mí. Y estando desempleada durante una cena un amigo me preguntó qué cuál sería el trabajo de mis sueños y yo le dije que algo relacionado con finanzas porque me había me había gustado mucho en la universidad yo estudié contaduría pública eh, pero los amigos que conocía que trabajaban en bancos era que trabajaban de 9 a 9 en el banco o sea apenas si sí salían de del trabajo y como que medio cenaban y ya se iban a dormir Entonces para mí pues eso tampoco era vida aunque pusiera dinero y era como que okay, quiero algo así pero sin esto porque a mí sí me gustaría... O sea, tengo una familia. Eso marca mucho también de mi camino. Tengo una familia. Quiero pasar tiempo de calidad con mi familia. Quiero estar con mi hijo por las tardes. No quiero estar preocupada por cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua. Entonces, él me empieza a enseñar sobre lo que él sabía en Go3. Él estaba más metido en meme coins y en NFTs. Yo, la verdad, no le agarré la onda. O sea, caí en muchos honeypots y... No, fue un fracaso como DJN. El caso es que al mismo tiempo que él me trataba de enseñar como estas cosas, yo me iba a lo más básico, como de eh, la historia del dinero y qué es Bitcoin y qué es Ethereum. Y hubo un libro que leí que se llama El Pequeño Libro de Bitcoin, donde explicaba un poco respecto a la relación que tiene eh, con los derechos humanos, como a la privacidad, a la resistencia a la censura, a la descentralización, etcétera. Entonces, eso fue lo que realmente me conectó. Y ya, una vez como metiéndome, tuve un amigo también que ya estaba muy dentro, que se llama Ricardo, que me iba metiendo a comunidades, o sea, como de, ok, ya estás en tu primer grupo de WhatsApp de Web3, luego, ya estás en tu primer grupo de Telegram de Web3, y luego ya estás, así, hasta el nivel superior de los Jens, los Jens, los Jens. entonces, Ahí lo que me conectó mucho también fue la actitud de las comunidades, como esta mentalidad de colaborar, de ayudar, de que todos lo vamos a lograr, de que WACMI por todos lados. Y así fue, fue como decidí quedarme. Eh, mi primer trabajo fue como community manager. Mucho tiene que ver, por eso que te digo, de que puedo ser amable. Ya ahorita yo estoy trabajando con General Magic. Trabajo mucho con Griff Green, que es el cofundador de Giveit y también me acabo de meter de fondo a Optimist, soy delegada, ahora también voy a ser watchholder holder y también voy a ser la primer, eh, de la primera generación de GovNerds, si este programa funciona y también soy cofundadora de Ethereum México y estamos organizando el evento más importante de México de Web3 este año, entonces básicamente ese es mi background, como me metí y hasta
0: hasta dónde estoy metida ahorita Muy bien, resumen, o sea, para tantas cosas que ha pasado, <risa> ha sido súper, súper bueno y mire no sabía eso que también uh, es lo que mencionaste justo ese libro que es el pequeño libro de Bitcoin, también fue mi primer libro eh, de todo el ecosistema Web3 que considero incluso hasta el día de hoy que es para personas que no saben nada del ecosistema y que deberían leerlo, incluso si ya estás dentro. O sea, te, te abre un poco más sobre casos de uso, sino tanto de si subes y baja y no sé qué, sino la importancia detrás de todo esto. Eh, qué curioso, qué, qué bueno. Y aquí también resaltar la importancia de tener a alguien contigo, una persona que conozca más que tú y que te haya guiado. Que puede ser un amigo, puede ser un mentor, que en mi caso también lo, eh, lo tuve. Y eh, lo curioso que mencionas, que también tu, tu background es lo que te ha ayudado aquí el día de hoy. La paciencia, que eh, es, es infaltable, creo yo, tanto en Web3 y de repente un poquito más en gobernanza, ya vamos a llegar ahí. Eh, um, qué interesante que también todo esto haya sido por, obviamente, que eres mamá y buscas calidad, tiempo de calidad, entonces... Eh, es una de las ventajas que nos da también es en los trabajos en, en Web3, es como que todavía a mí me cuesta creer que puedo viajar y, y al mismo tiempo estar trabajando, eh, entonces sí, hay, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero creo que es como todo y hay que verlo el, el, lado, el lado positivo. Eh, y todo esto solamente ha sido en el último año, ¿cierto? Pero cuando en sí entraste en, en Web3, ¿en qué año?
1: Entré a Web3 en noviembre del 2021, entonces este noviembre voy a cumplir mis dos años desde que pisé por primera vez una comunidad
0: en Web3. Eso ya es, digamos, no es tan poquito, digamos, en, esta, en este mundo de, de, de Web3. Todo pasa tantas cosas, no sé, incluso en un mes, uh, ok, ¿y cómo así? Eh, de, de ese background y leyendo después el libro de Bitcoin y obviamente con amigos y personas que te decían eh, por ejemplo a mí fue un poco complicado el saber ok, hay tantas ramas en todo esto o sea, has mencionado NFTs, NFT, tenemos el DeFi, tenemos DAOs tenemos gobernanza y después hay más chiquitas eh, tú primero estás haciendo community manager en diferentes proyectos ¿cómo así fue que dijiste ok, voy a estar eh, o voy a involucrarme en gobernanza?
1: ok eh, era community manager de un proyecto enfocado en educación para mujeres que estaba en Miami. Entonces ahí me di cuenta que esto de las comunidades de mujeres son algo que me gusta mucho. También he colaborado en varias ocasiones con Gerda Latam y siempre estoy como muy al pendiente de estas comunidades latinas de mujeres porque me encanta. O sea, soy abiertamente feminista, entonces como ver todo este empoderamiento eh, femenino detrás de Web3 me emociona bastante. Hay algo que, que una amiga que se llama Tere, Tere Carvallo, y es una abogada panameña súper chida, menciona que hay como etapas de vida en Web3. O sea, que tienes la infancia y que la infancia es como cuando entras a Web3 y quieres hacer todo. Quieres colaborar en todas las DAO que existen, quieres hacer NFTs, quieres hacer DeFi, quieres tener mil wallets, quieres como explorar todo. O sea, no tienes tiempo de vida para todas las demás cosas porque estás tan como ocupada explorando web 3 que no te da la vida. Entonces, después dice que ya hay como un periodo de pubertad donde ya le vas agarrando la onda y como que ya te vas entrando en algunas cositas que te gustan más, etcétera, y ya la adultez pues ya es cuando ya sabes bien lo que quieres, ya estás enfocada como en algo en específico, a lo que te quieres dedicar, etcétera. Entonces, mi periodo de infancia sí estuve como por todos lados, me veían eh, participando en muchos proyectos, sobre todo comunidades latinoamericanas y comunidades de mujeres, o sea, eso siempre me ha gustado y siempre me gustará y siempre estaré activa o sea, independientemente de, de en lo que haya decidido centrarme, es eso lo que me gusta después, el trabajar con Griff Green me ayudó mucho también como a darme cuenta de lo que quería en Web3 o sea, Griff es un OG de Ethereum, o sea literal aparece en los libros de historia de, de Ethereum, que para mí es muy chistoso porque cuando hablo con él y le digo como de, ay, apareciste en tal libro y así como de, ay, bueno, ¿qué te pareció? Y yo sí de, pues para ti sería como leer chismes viejos de tus amigos pero para mí era leer historia de Ethereum. Entonces como esta experiencia de trabajar muy de cerca de él me hizo darme cuenta que los bienes públicos eran algo que, que me llamaba mucho la atención en Web3 porque esta etapa experimental podría... Llegar a reflejarse en un mundo físico y que cuando eso llegara, iba a ser exponencial, iba a ser una locura. Como que todos estos experimentos que estamos haciendo hoy en día, llevarlo al parque de la esquina de mi casa, eso me encantaría verlo. Entonces, ahí fue donde yo había definido como quedarme full eh, bienes públicos. Eh, ya habiendo decidido esto, Ethereum México recibió financiamiento de RetroPGF2 y el hecho de que hayamos recibido financiamiento y un financiamiento importante o sea no, no es no es como un millón de UPI pero para nosotros eso representa el 78% de nuestros ingresos de toda la vida o sea juntando todas las rondas de Gitcoin y CLR y etcétera eso es el 78%. Entonces, nosotros pasamos de tener discusiones de, oye, a ver, los proyectos de trabajo voluntario no siempre son escalables, no siempre son sostenibles, etcétera, a decir, OK, Ahora que tenemos financiamiento, vamos a organizar el evento más grande de México porque queremos tener una celebración de nuestros logros porque la comunidad quedó bien emocionada después de tener IT México, el Hackathon, el año pasado y también luego DEFCON en Latinoamérica el año pasado. Entonces, como queremos algo, la comunidad quiere algo, queremos celebrar. Entonces, pues bueno, estamos organizando este evento. También nos eh, constituimos legalmente ya somos una asociación civil en México, lo que nos va a abrir muchas puertas para generar otros experimentos de financiamiento para comunidades eh, mexicanas. También tuvimos liquidez para organizar lo que fue el Rumbo Optimista, que fue una serie de 12 eventos en nueve ciudades diferentes de México que busca conectar con estas comunidades locales que están haciendo cosas bien chidas y que al final del día, la verdad, queremos descentralizar la Ciudad de México. O sea, este año estamos haciendo el evento en Ciudad de México porque es lo más fácil, lo más factible para todos, etcétera. Pero literal estamos así como, ¡Descentralización! Próximo año, ¿a dónde nos vamos? Entonces, o sea, eso para nosotros fue un cambio de vida. Y eso me hizo darme cuenta que lo que Optimist estaba haciendo podía cambiar la vida de muchos proyectos y de muchas personas. Y al voltear a ver la política, o bueno, la gobernanza de Optimist, yo recuerdo que le decía, Griff, Griff, Griff Green es delegado. Entonces yo recuerdo que le decía, oye, ¿qué te parecería si tú me entrenas durante seis meses y después de esos seis meses como que ya me sienta lista, eh, subo mi delegate statement y me convierto en delegada? Y él así como, ¿de qué estás diciendo? O sea, vente, ahí vas a aprender ahí ir. Tú date. Y para mí el reto fue como romper con este miedo. O sea, al final del día... Los delegados que conozco, todos son súper buenos. O sea, hay perfiles técnicos increíbles, hay perfiles de fundadores increíbles. Hay realmente gente como muy chida en el ecosistema de Optimus en, en la parte de gobernanza. Y a veces, pues tú te sientes, o sea, te da el síndrome del impostor, sin querer. Porque es como de, yo que tengo para aportar contra estos OGs súper, ¿sabes? Como increíbles del ecosistema y luego eh, te das cuenta que tú sin experiencia quizá en, en gobernanza, con el puro interés de querer aportar, con el puro interés de estar activa, de estar observando, de estar aprendiendo, eso puede generar cosas valiosas para, para optimis y eso puede llamar mucho la atención. Entonces, básicamente eso. O sea, yo estoy en mi propia experimentación dentro de Optimist, que es demostrar que una persona no técnica, sin experiencia en gobernanza, puede aportar mucho al ecosistema y que no es necesario ser un OG para participar activamente.
0: Me estaba como que poniendo notas de todo lo que has dicho porque me ha parecido bastante interesante, pero estoy de acuerdo. Y cómo, cómo todo esto fue pues justamente porque recibieron un financiamiento importante que les ha permitido, pues, entre muchas cosas, también lo que se viene, que supongo que ya nos vas a dar alfas de lo que se viene con Equilibrio en México. Eh, pero ahí quiero resaltar lo que has mencionado. O sea, yo creo que para las comunidades cuán importantes los financiamientos, porque pues muchos de ellos tienen contribuidores y son voluntarios, entonces es como que pura mano de obra voluntaria y a veces no es tan fácil hacer todo lo que uno se propone porque falta eh, financiamiento, falta ingresos, falta dinero. Entonces es ahí cuando vemos como iniciativas, mencionaste como Gitcoin, pero no siempre... Eh, es, es lo suficiente o alcanza también eh, y bueno yo supongo que también pues el financiamiento que encontraron o no que se les otorgó pues fue eh, relevante como para poder no preocuparse ok no me alcanza para hacer esto yo creo que es como como persona que también tiene una comunidad es como que ok cuánto necesitamos para esto pero tenemos que achicar el budget siempre hacerlo lo más lo, más, lo cual yo creo que es para que se expanda más el, el, el budget como sí, pero sería bueno siempre tratar de, de tener algún tipo de caja chica para, para hacer las cosas y para poder seguir impactando, entonces ¿cuán, ¿cuán importante es esto de, del financiamiento? y ahora que no, ya vamos a entrar un poco más a, a lo que es eh, en Optimism como tal, que son los RetroPGF, tú como tu rol como Optimism, ¿ya cuánto tiempo tienes? Es decir, ¿cuándo iniciaste? ¿En qué mes? Yo
1: lancé mi delegate statement en abril.
0: Ok, y desde ahí ya estás activa entonces, se supone. Desde
1: ahí fue que me metí uh -huh. de lleno a sí. aprender.
0: Ajá, ¿y cómo es esa locura de, 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 de lo, del foro de Optimism No soy tan, tan, tan metida ahí, pero ¿cómo es ahí? Yo supongo que desde mi, desde lo poco que sé, eh, pues eh, propuesta siempre y también si está bien o está mal y opiniones eh, y leer mucho, eh, como también supongo que la gobernanza de Optimism está en constante cambio y es un experimento como le mencionaste, pues eso es estar actualizado siempre. Entonces, vamos a suponer que... Nos, las chicas que nos están oyendo dicen, wow, qué interesante quiero saber más entonces tenemos al foro de Optimism ¿tú, para ti, tú crees que es user friendly? ¿Para ti, ¿tú crees que es como que ok, es bien intuitivo ok, voy aquí, voy allá y aprendo y, y lo puedo hacer sola o ¿cuál es el consejo que les darías a las, a las chicas y a las personas en general que por primera vez quieren involucrarse en el foro en el foro de Optimism?
1: ok creo y yo por experiencia personal lo veo para mí fue como este meme del perrito con su correa propia como llevándose como por el camino <ríe> así fue mi inicio a Optimist y mi camino a Optimist en general o sea, no es como que vayas a la universidad y te gradúas como delegada es como un proceso de ir aprendiendo tú misma ¿qué consejo les daría? yo creo que el mejor consejo podría ser que ya hay personas que estamos metidas en gobernanza de Optimist o sea, por ejemplo, eh, por un lado está Sid Latam con otro tipo de, de delegados. Estoy yo como un delegado individual. Creo que si tienen la oportunidad, eh, acérquense y pregunten como consejos. O sea, yo, por ejemplo, hace el mes pasado o saqué sea, un taller con Gerdao Latam sobre gobernanza. Entonces, ahí explico como paso a paso mis recomendaciones como para convertirse en delegadas. O sea, que no necesariamente lo tienen que hacer así, ni es como un checklist de lo que tiene que suceder, pero como si yo pudiera ayudar a mi Bricia del pasado, le hubiera recomendado irme por este camino. Eh, leer el foro y leer el Discord siempre lo recomiendo, o sea, incluso para personas que no quieren ser delegados, que todavía no saben si quieren ser delegados, porque al final del día, o sea, es una responsabilidad. Entonces, es chamba, eh, muy probablemente es chamba no pagada, porque, ok, de acuerdo a rondas pasadas, pues nada más los que tenían de arriba de tanto por ciento de poder de voto lo podían. Y en Latinoamérica conseguir ese punto 25% no es tan fácil, ya que nuestras economías no nos permiten que alguien diga, ay, tengo, no sé, 200 mil dólares ahí parados y todo cool con eso, ¿sabes? Es como, a ver, somos latinoamericanos, tenemos que pagar nuestros gastos, muchos vivimos el día al día, el ahorro es complicado, también como jóvenes nos Sí, nos creo, encontramos...
0: creo que esto nos dimos cuenta, sí, no, y nos dimos cuenta, de, por ejemplo, en las últimas rondas de Gitcoin para los fees y para las comisiones y es que, claro, en otros países es como que bueno, lo puedo hacer, pero aquí nos cuesta un montón el tipo de cambio, obviamente, sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues bueno, hay por ahí una barrera todavía y entonces creo que es muy importante que primero definas que si eso es lo que quieres realmente y una forma de definir si eso es lo que quieres realmente antes de sacar tu delegate statement y pedir que las personas te deleguen votos o te deleguen OP más bien, eh, lo primero que tienes que hacer es meterte de lleno al foro y al discord y estar súper pendiente de lo que está sucediendo. Si esto que te gusta, si, si esto que está sucediendo y el estar metida en esto todo el día es algo que te gusta, aviéntate a ser delegada. Pero no tienes que ser delegada antes de entrar al foro. Mejor haz lo contrario. Um, y también, yo la verdad, justo creo que... Por esta parte de los restaurantes, hay veces que no tengo pena de hacer muchas cosas y cuando son propuestas muy técnicas, hubo algunas propuestas técnicas eh, para las misiones propuestas de la temporada 4. A ver si quieren, me echo una introducción de qué estoy hablando porque está raro el lenguaje. Optimist está muy bien estructurado, tiene muy claros los objetivos, y en esta temporada 4, que es la que acaba de terminar hace 5 días viene algo que se llama, o vino algo que se llaman los Intents, que son los objetivos. O sea, como cuatro objetivos, cuatro columnas, en las cuales todos los esfuerzos iban a ir hacia allá. Entonces tú, como cripto curiosas podías aliarte con otra comunidad o con otras personas, tú como Chris generar una alianza y proponer algo que fuera hacia, esa, hacia ese objetivo. Por ejemplo, había descentralización técnica, había nuevas aplicaciones, había eh, como... Eh, comunicar de esta visión optimista y había accesibilidad de gobernanza. Entonces, si tú creabas algún proyecto que fuera hacia eso, podías subir una misión y podías recibir financiamiento eh, bloqueado un año. Entonces, hubo propuestas, sobre todo de descentralización técnica, que yo no entendía, o sea, como el almacenamiento de no sé qué cosa, del oráculo... Eh, ¿Sabes? Como, esto no lo entendía bien, entonces, aunque se viera tonta mi pregunta, yo se las hacía. O sea, como de, a ver, esto que estás diciendo, ¿cómo podría aportar a la descentralización técnica? O este proyecto, como, ¿cuál es el caso de uso que tiene? Etcétera. Entonces ya los proyectos, pues, me contestaban pacientemente, como de, ah, ok, mira, esto es, sirve para esto, para que pueda haber mayor descentralización, o no, sirve para esto. Entonces creo que esa es una cosa que, que me ha marcado también, que no he tenido miedo a a preguntar y que no necesariamente tienes que saberlo todo o sea, en el camino vas
0: aprendiendo con muchísimas cosas,
1: y no sé si ya me fui del tema si quieres regresamos a tu pregunta sí,
0: o sea, era bueno, más que nada eso justamente es en, en el foro Optimism, no supongo que la mayoría de lo que hablan es propuestas y tú como delegada das feedback, ya me contarás bien exactamente cuál es tu rol. Eh, pero si es que las chicas, por ejemplo, quieren empezar a involucrarse, exactamente estoy de acuerdo contigo, no necesariamente tienes que ser delegada para ya empezar a aprender un poco más. Eh, entonces, el foro y Discord principalmente.
1: Sí, sí, sí. Con bueno. eso tienes
0: suficiente para entretenerte un buen rato <risa> Un buen rato, sí Ok, ok um, Sí, lo, lo que habías mencionado ahí Yo creo que es, es bastante importante el, el recalcar eso que lo que suponemos, creo, es que, ok, es delegada, debe saber un montón de optimismo y de, tiene que tener un background técnico seguramente, pero eh, me gusta mucho esa, ese mindset que tienes y, y, y lo que dices, no que alguien como yo que no soy tan técnica y que estoy involucrada y que estoy haciendo mi rol como delegada, eh, ya me contarás que justamente has dicho que ahora eres batch holder, ¿qué es batch holder? para quienes no saben eh, y bueno, ya nos hemos metido de lleno a Optimism, y eh, ya está un poquito tarde, pero igual, si yo te pregunto, ¿cómo le explicarías a alguien eh, muy nuevo en, en Web3 eh, qué es Optimism y cómo ayuda a Ethereum?
1: Ok. Optimist es una solución de escalabilidad para Ethereum, básicamente es un roll optimista, entonces lo que hace es que junta muchas transacciones y las enrolla, por así decirlo, para mandarlas a Ethereum. Entonces conserva la seguridad de Ethereum, pero al mismo tiempo disminuye los costos de las transacciones y también la velocidad de las transacciones, entonces lo hace más accesible. Y ahorita viene con algo nuevo que se llama la Super Chain, que es que ya... Varias personas van a poder utilizar el OP Stack para sacar sus propias cadenas sobre OP. Entonces van a estar interconectadas, etcétera. Van a compartir algunos, eh, algunas layers. Entonces va a estar interesante. Digamos que va a ser como una multi-chain o algo así. Pero eh, creo que sea, es una apuesta interesante de Optimist. También de las cosas interesantes de Optimist, más como en la parte de cultural o en la parte de la visión es que todos los gas fees están planeados que se vayan a estos financiamientos retroactivos bueno, todas las utilidades de esos gas fees están planeados que se vayan a estos financiamientos retroactivos y tiene un sistema económico eh, sostenible en el cual dice que si el secuenciador genera ingresos a través eh, de la generación de bloques, estos ingresos los distribuye a través de retropillar a Builders, por ejemplo, y estos Builders van a estar incentivados a generar más cosas dentro del ecosistema de Optimist, y eso va a generar más uso del espacio de bloques, y así se va yendo un círculo virtuoso en el cual hace que este financiamiento de bienes públicos sea algo que se pueda mantener. Entonces, la visión de Optimist es que el impacto es igual al beneficio, o sea que si un individuo aporta valor al ecosistema, al colectivo debería ser retribuido. Y esta es una apuesta muy interesante porque eh, generalmente, pues si tú eras un developer de algo con código abierto, pues tenías que saber que en algún momento ibas a tener que decidir entre eh, seguir con tu proyecto de código abierto o conseguirte una chamba de verdad y tener ingresos, ¿sabes? Entonces ahorita es como de no. O sea, ahorita los proyectos de código abierto de optimist pueden vivir bien, o sea, pueden tener ingresos y pueden ser sostenibles. Entonces, ese es un paradigma para mí que se rompe. Esto se me hace bien disruptivo, como poner al centro de una blockchain a los bienes públicos.
0: Eso, eso es lo que he podido notar, que justamente eh, lo que diferencia a Optimism de otros rollups es que es justamente está viendo mucho, mucho el tema de public goods eh, has mencionado también financiamiento retractivo varias veces así que también te voy a pedir el concepto pero antes antes de, de eso eh, um, me gusta mucho eso también de, de impacto, es igual de beneficio, yo estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces queremos hacer un estudio sobre algo, en este caso de, vamos a ver de código abierto de algo developers vamos a decir, y no se puede dedicar el tiempo que uno quisiera porque obviamente tiene gastos, tiene necesidades, necesita un trabajo y pues a veces no te, no te alcanza la vida o no te alcanza también el dinero mucho más importante, entonces dejamos de lado. Entonces, este tipo de iniciativas, como tú dices, yo creo que es importante porque, ok, me permite de repente a mí como persona que estoy haciendo una investigación, de, en este caso, que va a ayudar y va a impactar a Optimizin, no preocuparme, por, no lo sé, una semana, un mes Dependiendo de cuánto yo reciba Y poder enfocarme al 100 En, en mi investigación Entonces yo creo que más iniciativas así se necesita Para eh, que sea Sostenible, es decir, no tenga yo que, que estar en miles De trabajos para poder Hacer lo que quiero hacer en mi investigación Y también poder vivir bien Entonces eso es algo que, que creo que Se debería repetir un poco más Bueno, ahora sí, ¿cómo, cómo eh, explicarías todo esto de oh, bueno a ver, te ayudado y lo que yo entiendo como financiamiento retroactivo que creo que es una de las primeras veces que yo los veo con optimicen que es en el caso que no es a diferencia de otros grants que tú pides eh, porque tienes una serie de actividades que quisieras hacer sino todo lo contrario es por el impacto que ya has obtenido pues eh, no sé, pides algún tipo de, de financiamiento por todo lo que has hecho. Dime si estoy bien, si no, corrígeme y también cómo lo definirías tú. Eso es correcto. O sea, lo que dice
1: RetroPGF es eh, Financiamiento Retroactivo de Bienes Públicos y eh, la teoría está de que es más fácil conocer el impacto que ha tenido un proyecto viendo hacia atrás que adivinando el que podrá tener como viéndolo hacia adelante. Entonces, esta es una apuesta de financiamiento que trae mucho optimismo. No creo que sea nueva, la verdad, pero eh, sí creo que está en una etapa experimental porque están habiendo muchos cambios. Ahorita está RetroPGF3. El registro está abierto para RetroPGF3. Cierra el 23 de octubre. Son 30 millones de UPI que se van a estar repartiendo a proyectos de bienes públicos que estén bajo cuatro categorías. La primera es UPI Stack. La segunda es accesibilidad de gobernanza, de nuevo. ¡Atención aquí! Quiero que pongan atención en accesibilidad de gobernanza porque más que decir que más OGs entren a la gobernanza de Optimist, lo que quieren ver es más diversidad, diferentes tipos de perspectivas aportando a, a la gobernanza de Optimist. Entonces, si ustedes están en países de Latinoamérica, creo que nuestra perspectiva es bien interesante porque tenemos cuestiones como a nivel político, a nivel económico y a nivel social que nos dan una visión muy interesante que pueda aportar a optimis O sea, para mí, optimis va a tener una entrada muy interesante a Latinoamérica. O sea, mi tesis está en que optimis tiene un muy buen mercado en Latinoamérica porque esta cuestión de apoyar a los bienes públicos nos llama la atención, naturalmente. Entonces, bueno, eh, las categorías de RetroPGF. Eh, OP Stack, accesibilidad de gobernanza eh, ecosistema de developers y experiencia de usuario final o sea, si ustedes durante todo este tiempo de vida han aportado en algo a optimis al colectivo, respecto a estas cuatro categorías, ustedes pueden aplicar para RopiGF3 ¿qué es lo que tienen que hacer? hay un formulario eh, para registrarse este formulario les permite crear un perfil que va a ser una testation Aquí ya empezamos... Aquí vamos a empezar a abrir la palabra stations, Que hagan de cuenta que son como pods, pero como registros de que algo ha sucedido en su vida web 3 y que va a estar eh, conectado a su wallet. Entonces, bueno, les va a generar una station con ese perfil. Les va a permitir subir eh, su proyecto. Algo interesante y nuevo que viene en esta ronda de RetroPGF es que ya vienen como temas de medición de impacto. O sea, ¿Cómo nosotros podemos evaluar el impacto de lo que estamos haciendo? Que ahorita en este formulario está muy abierto, o sea, y puede ser cualquier métrica, cualquier cosa que se te ocurra que podría ser interesante para medir tu impacto, que yo creo que en el futuro esta experimentación nos va a llevar a algo más estandarizado. O sea, que nosotras, por ejemplo, como comunidades educativas, podamos tener como métricas similares, las cuales sean comparables entre diversas comunidades. Es una de las cosas que yo veo a futuro. Entonces, por otro Retropoyef también está en una etapa experimental. Eh, ¿Quiénes evalúan estos proyectos? Los Batch Holders, que básicamente son quienes están en la Casa de Ciudadanos. Eh, la Casa de Ciudadanos, si quieren me voy un poquito más atrás, en la parte de gobernanza de Optimist. Optimist funciona, eh, la gobernanza, como si fueran dos DAOs. Por un lado están la Token House, con los, eh, las personas que tienen OP o que la han delegado a alguien, y estamos los delegados, que somos esas terceras personas en las que la gente confía para que tomen decisiones por ellos. Y, eh, bueno, tiene algún tipo de decisiones, como respecto al fondo de gobierno, al fondo de gobernanza, como eh, a la inflación, etcétera. Es como más como la parte económica del colectivo. Y del otro lado tenemos a los ciudadanos, que son personas que han sido seleccionadas con base en reputación. También es un experimento que se está haciendo. Eh, en la temporada pasada en RetroPGF2, si no me equivoco, fueron 69 batch holders los que votaron. Esta ronda de RetroPGF3 vamos a hacer 208. Entonces, estas personas van a ser las que van a estar tomando decisiones respecto a cuánto impacto han generado los proyectos y cuánto financiamiento deberían de recibir. Eh, si quieren, les digo un dato curioso de cómo fueron seleccionados estos batch holders, porque se me hace muy interesante. O sea, para, para mí, al menos como mexicana, yo estoy muy emocionada porque de no haber visto ningún mexicano en RetroPGF3, en RetroPGF2, perdón, ahorita estoy viendo tres al menos. De los que conozco. Entonces, estoy muy emocionada porque. ¿Como, como batch holders? ¿O como...
0: Sí. Oh. como batch holders? ¿Y nos puedes sí. decir no? Yo sé que Lao. Uh,
1: Lao es una. Y ella fue, ella fue recomendada por la Fundación. O sea, para mí ese es un súper honor. Laura es una de las mujeres más cracks del
0: ecosistema
1: y lo digo en serio. Confirmo,
0: no, confirmo, es, es, confirmo.
1: Es orgullo nacional. O sea, yo soy fan de Lau entonces, ella fue una de las 10 personas recomendadas por la Fundación. Es posible que esta sea la última vez que la, recomendación, eh, que, la, que la Fundación recomiende porque cada vez va ocupando menos espacio dentro de la toma de decisiones del colectivo. Entonces, bueno, ese es un gran honor. El otro, creo que todavía no lo hace público, entonces no lo voy a decir a sus tiempos. Y pues yo, yo, yo también voy a ser batch holder. Entonces, yo vengo por recomendación de alguien. Haz de cuenta que Batch Holders de RetroPGF2 podían recomendar a alguien. Ese caso fue el mío. A mí me recomendó Katie García por eh, mis esfuerzos como delegada, porque ella vio que estuve participando muy activamente y que le metí muchas ganas. Entonces, ella me recomendó. Y eso para mí es un gran honor, porque muchas veces ella y Griff tienen perspectivas diferentes y no siempre están... Como de acuerdo, hay, hay desacuerdos y eso es muy valioso también en gobernanza. Eso me gusta mucho de Katie, que es como, es muy buena para enseñar sus desacuerdos y ser muy amable al respecto. Entonces, eh, pues para mí es un gran honor, ¿sabes? Como que alguien que suele tener eh, desacuerdos con mi jefe o con una persona que tengo muy cercana haya creído que lo que estoy haciendo es muy valioso y que me recomiende, o sea no sé, yo estoy muy halagada
0: no, y... uno no, uno no <risa> es un batch sí. holder te, te nomina o alguien sí. de la fundación y solamente de esa manera alguien más puede convertirse en holder.
1: hay una tercera la tercera es que el top 50 de proyectos que recibieron financiamiento en RetroPGF2 podían recomendar a alguien entonces también esa era una de las maneras. Ahorita esta parte de eh, invitación a Batch Holders ya cerró. Ya no van a haber nuevos Batch Holders para RetroPGF 3. Eh, así que si están interesadas esperen a la siguiente, tem a la siguiente temporada o el siguiente ciclo de RetroPGF. Y bueno, básicamente eso es RetroPGF.
0: No, totalmente todo. Eh, Tienes Digamos que todo el, no sé, la razón para sentirte así en honor, eh, que alguien tan importante dentro del ecosistema de Ontimisim, pues te haya querido o te haya nominado. Entonces, súper, súper bueno. Eh, creo que todos desde Latinoamérica estamos como que rooting for you. O sea, bien. Una latina, o sea, está esto súper bueno. Eh, y eh, algo que me gustó muchísimo y lo voy a recalcar lo que mencionaste es que se necesita más perspectivas de Latinoamérica en gobernanza, porque claro, pues la mayoría viven en otras culturas, culturas muy diferentes a la nuestra y yo creo que esa perspectiva solamente podemos saberla nosotros, entonces, este, ¿qué más razón para tener una participación activa pues, en, en gobernanza de estos protocolos tan grandes um, bueno, ya nos has explicado ya un poco de, de todo, digamos, incluso has mencionado estos, eh, el, cómo es la gobernanza en Optimisen, que yo creo que es bastante particular, y ahora eh, sí quisiera saber un poco más sobre el, el tema de, de, de de los roles como tal, por ejemplo, el James Castell de delegado, de, de batch holder, ¿hay alguien más eh, importante que deberíamos estar atentos, que deberíamos saber dentro de la gobernanza de, de Optimism, es decir, el, el rol de alguien, de, de algún actor importante? ¿O esos son mm. los principales? ¿Y
1: o sea, libro? estos son de los principales. Creo que hay un rol muy interesante y es el de governance lead, y de hecho, acaba de entrar un latino a... Uh, como Governance Operations Lead, que todavía no sé si lo hace público, así que no lo voy a decir, pero es un latino que ha estado trabajando muy duro en Web3, entonces me emociona mucho ver más caras conocidas en el ecosistema. Yo creo que de estos son como de los papeles más importantes. En la Token House hay también un Grants Council, que ellos se enfocaron en el intento de nuevas aplicaciones con los Grants de Growth y de Builders. Y... Bueno, ellos generalmente son delegados también, entonces también entran dentro de esto. O sea, hay veces que podemos saber, una persona puede ser delegada, también puede ser batch holder, también puede ser grants council, como es el, el caso de GONA, GONA de Argentina, él puede ser todo esto, porque cada una de las cosas como se maneja diferente. O sea, por ejemplo, como delegado tienes tu poder de voto de lo que te han delegado, como Batch Holder, el tipo de voto es una persona un voto. Y como Grants Council, ahí sí ya es una perspectiva mucho más subjetiva y de acuerdos dentro del Grants Council en cómo evalúan las métricas para estos Grants. Entonces, sí, puede, estos son como los diferentes papeles en los que puedes eh, participar. Fuera de gobernanza, hay otras cosas que están bien interesantes también, que es, por ejemplo, embajadores, traductores, etcétera. Entonces también fuera de, de esto hay otras
0: opciones para participar en Optimism. Ok, entonces no necesariamente tienes que ser delegado, que es yo, yo creo que lo que más se escucha, ¿no? Hay que ser delegado de Optimism, pero también hay otros roles que te puedes involucrar eh, dentro del de, de ecosistema de Optimism. Eh, um, sí, justamente también te iba a preguntar si nos podías decir de repente lo, los perfiles más... Eh, más conocidos y yo creo que sí Gona tiene que estar sí o sí no eso es uno como tú dices está bastante involucrado no solo eso sino que tiene diferentes rol, roles eh, y ahora va, eh, volviendo un poco al tema de, de los delegados ya que tú eres delegada y volviendo al tema también del foro eh, los delegados y en general las personas que participan y que preguntan qué es lo que buscan en una propuesta, qué consideran una buena propuesta, qué debería tener una propuesta, eh, cuándo le dicen sí, cuándo le dicen no, a ver si nos puedes este, comentar un poco sobre eso. Por
1: ejemplo, te puedo contar un poco de mi experiencia en las misiones propuestas, eh, que fueron estas como proyectos que alianzas proponían, etcétera. Entonces tenían un budget, tenían como sus milestones y como que tenían todo eso especificado, entonces por ejemplo de las cosas que había mucho feedback era de, de repente el formato como de ok, esto está incompleto, a esta le falta tal información hubo también mucha retroalimentación respecto al presupuesto, porque esto lo entiendo como que veo ambos lados, eh, tanto de un proyecto como de, de optimis y es que el OP al estar bloqueado un año, pues obviamente al final del día, aunque no querramos hablar de precios, pues puede haber variaciones importantes, ¿no? Entonces había unos proyectos que tenían presupuestos muy elevados y que recibían como eh, retroalimentación, como de, oye, esto está muy elevado, o sea, esto no va a pasar así. Entonces, había como este tipo de retroalimentaciones, preguntas también. Te digo, yo preguntaba como de, ok, ¿y esto cómo aporta a tal, tal intent? Etcétera. Eh, también durante ese proceso, los delegados que tenían más del punto 25 de poder de voto podían aprobarlas. Haz de cuenta que eh, cada misión tenía que tener cuatro eh, aprobaciones de delegados para poder, a la, para poder pasar a la siguiente etapa, que era la de votación. Que ahí ya todos los delegados podemos votar. Entonces, pues también esa era una de las cosas. O sea, yo sí me eché la chamba de leer todos los proyectos. No recuerdo cuántos fueron, pero fueron muchísimos. Ahí pueden leer en mi delegate eh, community, community, communicate thread. Eh, ¿Por qué voté y aprobé o apoyé algunos? ¿Y por qué voté en contra de otros? ¿O por qué me abstuve? También ahí viene. Entonces, pues era de estar leyendo todos estos proyectos de diferentes cosas y ver cómo beneficiaban y ver sus presupuestos y si eso hacía sentido. Entonces, era más que nada eso.
0: Yo supongo que eso también viene con una curva de aprendizaje, de ver de repente a otros delegados como... ¿Qué tenían en cuenta? ¿Qué tomaban en cuenta? ¿Cuál es el título que daban también para tu vida Y supongo que lo que sabes... Hoy, obviamente, no lo empezaste sabiendo en abril, cuando iniciabas y todo esto. Entonces, eh, qué bueno, porque yo también creo que, al menos a escucharte ahorita, me hace muy bien que ya entiendas muchísimo más de cómo se está moviendo todo, todo este ecosistema y, y, y estar al día. Entonces, sí, justo.
1: Creo... Yo tengo mi selección, ¿eh? O sea... Como que la de las primeras cosas que hice y también como de mis recomendaciones para personas que quieran meterse más en temas de gobernanza, van a ver que hay algunos perfiles muy activos, muy buenos, que dan unos feedback increíbles, o sea, desde la parte técnica, como por ejemplo este equipo de L2Bit, dan muy buenos comentarios, como Gona y... Katie García, ellos dan muy buenos comentarios. Joxes también cuando Sid Latam hace un comentario, es un comentario súper completo, súper bien definido, entonces también como el estar viendo qué es lo que están haciendo los demás, también me ha ayudado mucho a ir formando mi criterio. En el caso de misiones propuestas, yo, por ejemplo, tomé algunas, eh, la mayor parte, la verdad, de las métricas del de Grants Council para evaluar eh, cómo iba a votar. O sea, quise como tener una estructura más formada en la cual pudiera decir, ok, con base en esto, tomé estas decisiones. Entonces fue volteando a ver lo que están haciendo los demás, volteando a ver lo que están haciendo perfiles más experimentados. Eh, mi hilo de comunicación habla de eso, habla de que van a ir viendo cómo va cambiando mi curva de aprendizaje, que las primeras decisiones las tomé con base en voltear a ver a los delegados con más experiencia. Por ejemplo, me tocó de las primeras cosas que me tocó votar fue por el Grants Council. O sea, yo no los conozco, no los he visto trabajar, no tengo ni idea de quién sean, pero estoy viendo que los delegados más antiguos y más activos los están apoyando porque dicen que hicieron una muy buena chamba, porque les ahorraron mucho trabajo porque fueron muy claros con sus objetivos, con la forma en que lo hicieron y que lo volverían a hacer con gusto. Entonces yo era como de, ok, los apruebo, ¿sabes? Pero...
0: Claro, basándote más que nada en, obviamente, el conocimiento y la experticia de los, de los delegados OGs. Ajá, uh -huh, ok. Sí, también ya has mencionado, shoutout a Latam también, sí, como no. Eh, y bueno, algo más que quisieras, eh, hemos pasado bastante tiempo hablando de Optimism, también quiero ir para un México, que ya está a un no falta mucho, así que algo más que quisieras, no sé, algún tipo de, de recomendación, algo más que quisieras agregar acerca de, de esto y antes también de que me olvide, que tú también lo mencionaste, obviamente eh, mencionar eh, las charlas, los webinars que he visto que está en YouTube de, de Gerdao, lo que están haciendo de tanto de delegados, si quieren saber incluso más de Optimism, así que acá también los vamos a colocar los enlaces para que vayan a ver vi tu charla también, así que eh, eso está muy bien, ese tipo de iniciativas como para querer involucrarse un poco más quieres o estás interesada o no en, en ser delegada, pero sí está bueno conocer un poco más de todo lo que están haciendo activamente dentro del ecosistema de, de Optimism. Y antes que nos digas también si nos puedes comentar cómo te podemos ayudar, a decir, cómo podemos delegarte, eh, eh, cómo te podemos, no sé, contactar también, así que este es tu momento también.
1: Ok, vale, gracias. Yo soy muy accesible. A mí en Twitter me pueden encontrar como en bajo Ahí el link que tengo piñado es el link para mi agora. Ahí me pueden delegar. Si tienen OP, se los agradecería mucho. Eh, también, o sea, si tienen alguna duda, estoy como breaches, tanto en Discord como en Telegram. La verdad es que contesto muy fácil, así que ese no es ningún problema para que me puedan contactar. Eh, respecto a Ethereum México, están todos invitados. El 21 de octubre es nuestra celebración. Y a mí me da mucha risa porque, eh, bueno, yo estoy ahorita en la parte de fundraising, entonces la verdad me estoy arrancando mis cabellitos como con esta parte como para que salga. Y una amiga dice que es como, como cuando planeas tu fiesta para que los demás lo disfruten y tú te la pasas re mal hosteando, bueno... Ya estoy lista para eso, ya estoy mentalmente preparada. Así que vengan a celebrar a costa de mi salud mental. No, no es cierto. Me va a dar mucho gusto verles 21 de octubre. Esta semana ya sale la venta de boletos. Eh, estamos participando en dos rondas con Ethereum México justo para buscar más financiamiento. Tenemos una con Gitcoin y Arbitrum. Ahí tienen algo de en Arbitrum. Ahí les encargo. También en INS Estamos participando también ahorita en los Small Grants. Si tienen un INS, por favor voten por nosotros. Eh, y básicamente eso. Ya pronto también sale nuestra página web, que le hemos echado muchas ganas. El equipo de Coms le ha echado mucho amor a esa página web. Y listo, creo que son todas las invitaciones que tenía pendientes. ¡Aplique Buen para RetroPillar 3! Eso es importante.
0: Eso. Eso, eso, eso. eso es el primer paso sería, en todo caso, obviamente, además de escuchar este podcast, leer bien las categorías y leer bien eh, y hacer preguntas también, en todo caso. ¿Está bien mi propuesta? ¿Qué sé yo? Y cosas así antes de también mandarse. Por ejemplo, si alguien está escuchando y dice, Ok, tengo una propuesta, ¿te la puedo enviar a ti antes de subirla al foro? ¿Eso es posible? ¿Está permitido? No. Ah. Uh...
1: No sea posible o no esté permitido, lo pueden hacer y yo les puedo dar como la mejor recomendación en el fondo de mi corazón. Obviamente eso no implica que voy a votar por ustedes. O sea, mi papel como batch holder para independientemente de, eh, de que sea latinoamericana y que los quiera mucho, de que me gusten mucho las comunidades mujeres o que cualquier cosa o sea yo ahí el, el interés que estoy viendo es por optimist entonces eso sí no se los puedo garantizar hay una hay un comentario respecto a eso de que no contacten batch holders para que voten por ustedes entonces eso es importante mencionarlo vean bien como los la, las líneas los guidelines de, de cómo aplicar a retro 3 la verdad es que no es difícil el formulario está muy fácil de entender ¿Qué puede ser lo complicadito esto de las métricas de impacto? O sea, porque es de las primeras veces que lo estamos viendo en general, en el mundo web 3. O sea, antes recibías financiamiento y ¿qué hacías con él? ¿Quién sabe? Y tus resultados, ¿quién sabe? Ahorita es como de, ok, a ver, tráeme tus resultados y con base en eso analizo eh, si mereces recibir más financiamiento. Entonces, este formulario cierra el 23 de octubre Votaciones Va a haber por ahí noviembre, diciembre, si no me equivoco. Y se va a estar distribuyendo por ahí de enero. Y en enero empieza la temporada 5 y empieza a haber como una parte interesante de, eh, en la gobernanza de Optimist. Ahorita tanto va a suceder RetroPGF3 como va a suceder algo que se llama eh, el periodo de reflexión. Entonces, todo lo que sucedió en esta temporada 4 en optimis vamos a estar haciendo comentarios, dando retroalimentación, qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que cambiar, etc. Y esos cambios los vamos a estar viendo en la temporada 5. Entonces, eso también es de las cosas que vienen.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Cómo, cómo has visto estos meses, eh, Richis? Eh, ¿Ha cumplido tus expectativas? Eh, ¿Regresarías el tiempo y dirías ¡No! ¡No! <risa> Eh, quisieras cambiar algo Todavía No lo sé, ¿cómo lo ves tú hasta el momento Que ya han pasado ya casi No diría un año, pero suficiente Como para que tú ya tengas un feedback De, de, de tú, de ti misma
1: O sea Yo la verdad es que conforme más entro me lanzo todavía más, o sea, entre, empecé como delegada, luego como batch holder, luego ahorita también voy a entrar en un programa que se llama Nerds, que también es una experimentación, es una misión de la fundación para que estemos apoyando a los governance operations lead en la parte del periodo de reflexión O sea, como mantener actualizados Los calendarios, estar al pendiente del disco Resolver cuestiones, etcétera Que los delegados pongan atención en lo que deberían Etcétera, entonces esta es la primera generación Que está saliendo y estoy con Gona Estoy muy emocionada porque Admiro, admiro mucho a las personas con las que voy a estar Trabajando, entonces eso me tiene muy feliz Desde la parte de qué podía Mejorar O sea, creo Creo que hay un punto de Optimist que es muy importante y que es va que vas a escuchar la palabra experimentación en muchísimas cosas. Entonces, creo que eso es lo más bonito de Optimist, que si algo no fue tan bueno en esta ocasión, no te preocupes, vamos a dar retroalimentación y en la siguiente eso puede cambiar. O sea, lo que sucedió ahorita no es, está escrito en piedra y, así, ¿sabes? Como gobierno mexicano, como de, ¿y así va a ser y así será toda la vida? No, es como, ok, si no funcionó, lo modificamos y listo, ¿eh? ya está. Entonces, eso me gusta mucho, que cualquier cosa que yo te diría podría mejorar, sé que va a mejorar con el tiempo, con la iteración, con el feedback, etcétera. Entonces, eso me tiene muy tranquila. ¿Qué se me hace interesante que viene? Esto de las métricas de impacto. O sea, creo que esto de métricas de impacto lo vamos a estar, haciendo, a estar escuchando muchísimo, que como proyectos lo vamos a tener que aprender y a manejar muy bien eh, entonces creo que vamos a empezar a generar como información valiosa para las personas que toman decisiones respecto al financiamiento que recibimos y creo que eso va a estar
0: muy loco muy interesante estoy emocionada por eso y es necesario o sea es necesario decir ok he impactado de esta manera y lo pueden ver aquí y aquí y aquí y aquí y así, y esto es lo que hice, o sea es, es como que le da más peso a tu propuesta también, entonces de alguna manera sigue ganando eh, tanto el proyecto como también en el caso de Optimism, porque también supongo que va, van a ver como que muchos proyectos que no sepan sus, sustentar bien sus, sus propuestas eh, bueno, no lo sé, ha sido, ha sido un honor y también algo que se me viene a la cabeza es que si, si tu hijo o si tus abuelos te preguntan de tu trabajo, ¿qué les dices? ¿Qué haces? <risa> o sea,
1: mi mamá a veces sigue creyendo que trabajo para Bitcoin. Pero, <risa> no, la verdad es que ya, ya les empiezo a explicar un poquito más. O sea, porque me emociona. De repente, no sé... Ahorita les conté muy emocionada y muy feliz de lo de GovNerds. O sea, porque estoy muy feliz, estoy muy honrada de que me seleccionaran. O sea, estoy emocionada de las personas con las que voy a estar trabajando. Y como que explicarles lo que es esto de GovNerds, pues estaba obligada a contarles sobre optimis sobre el periodo de reflexión, sobre todo esto. Así que ya empieza a tener una idea. Sabe que trabajo remoto, sabe que estoy haciendo algo que me gusta mucho. Entonces, hasta ahí. Ya luego de cosas, no sé, como palabras más raras, hay veces que no quiero mencionar. Entonces nada más me quedo como en la punta del iceberg de decir como bienes públicos, hacer cosas bonitas con cripto. Y eso es lo que mi mamá creo
0: que estoy haciendo. Y que eso es bastante interesante. ¿Qué es lo que le cuentas o cómo entiende tu familia de lo que haces? Eso me gusta mucho consultar incluso amigos. les digo, ¿cómo, qué, ¿qué piensa en tu familia que estás haciendo? Así que qué, qué, qué interesante. Y ya supongo que poco a poco tú como mamá poquito a poquito le, le cuentas a tu, a, a tu manera también lo que haces y, y todo esto del ecosistema web 3 eh, es sencillo es decir le dices o simplemente que piensa que estás trabajando en tecnología y punto
1: o sea se lo dijo a un nivel muy muy básico o sea como Estoy muy emocionada porque estoy trabajando en una blockchain que hace cosas buenas, que financia cosas buenas y eso me apasiona mucho. Y estoy emocionada porque voy a trabajar con gente que admiro y vamos a estar eh, haciendo algo importante para esta blockchain. O sea, como a ese nivel. No me meto a decirle la Citizens House, la Token House, el RetroPGF, eh, el Rollup. O sea, no, a eso no me meto. Nada más como esta parte de...
0: Que sepa que estoy
1: feliz haciendo lo que hago y que medio sepa por dónde va.
0: Sí, quería, quería preguntar eso justamente porque hay muchas mamás dentro de la comunidad, entonces también para que sepan de que obviamente así seas mamá o no, tú puedes ser delegada puedes estar muy metida en el ecosistema puedes seguir aprendiendo, puedes seguir trabajando y es una de las cosas que te permite también todo esto, así que yo creo que para muchas, muchas mujeres vas a ser como que de inspiración para seguir como que no sé, siguiendo tus sueños o seguir haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona sin importar, no sé, las adversidades que por ahí tenemos en el día a día, entonces no nada, ha sido increíble yo también he conocido un poquito más y de lo que está haciendo eh, optimicen como tal, eh, ha sido un gusto charlar contigo Brichis y bueno, no sé, te dejo unos minutos también para que te despidas de la comunidad
1: Muchísimas gracias Chris la verdad es que es un episodio que disfruté mucho la verdad, la plática fue muy fluida y es chistoso porque al principio yo me ponía muy nerviosa con este tipo de cosas. No tengo tanta experiencia, pero este fue como platicar con una amiga. Así que lo disfruté muchísimo. Gracias por invitarme. Eh, me pueden contactar en Twitter. Estoy como Breachies. Eh, para lo que gusten, ahí échenme un mensajito. Un placer estar aquí. Si están interesados en entrar en gobernanza, con mucho gusto les acompaño. Eh, les echo mis recomendaciones. Si quieren aplicar para RetroPGF, también hay Cris seguro les va a poner el link y si no también yo les puedo pasar los links que tienen que leer, etc. Y un placer verles por acá, vamos a colaborar, vamos a poner nuestra visión en Optimist porque creo que esto puede cambiar mucho de nuestras realidades latinoamericanas. Gracias Cris.